0: Ich war vor kurzem auf einem 100. Geburtstag. 100 Jahre, dachte ich mir. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was man da so alles erlebt hat. Ich bin jetzt fast 30 und fühle mich jetzt schon ewig alt und als hätte ich schon so viel erlebt. Zum Glück hat das Geburtstagskind, der 100-jährige Gerold, seine Geschichte aufgeschrieben, so dass wir heute, 2023, ein bisschen einen Einblick bekommen, wie die Menschen vor 100 Jahren gelebt haben, was sie beschäftigt hat und was sie bewegt hat. Geschichte ist nämlich so viel mehr als ein langweiliges Schulfach. Geschichte ist mehr als Zahlen und Bücher. Geschichte besteht auch aus Menschen und ihren Erlebnissen, Erlebnissen. Ihren Geschichten. Also schnallt euch an, wir machen eine Zeitreise ins 20. Jahrhundert. Genauer gesagt in die 20er Jahre nach Berlin. Auf den Straßen der Großstadt tummeln sich ehemalige Soldaten, die im Ersten Weltkrieg schwer verletzt wurden, nicht mehr arbeiten können und jetzt betteln gehen müssen. Taschendiebe, die nach guten Gelegenheiten suchen, also vor allem nach gefüllten Geldbeuteln und teuren Uhren. Trickbetrügerinnen und die Mitglieder der berüchtigten Gaunerbanden. Sie verkaufen Drogen, betreiben Bordelle oder erpressen Schutzgeld von Barbesitzern. Wer nicht zahlt wird von einem Schlägertrupp verprügelt. Viele Menschen sind arm, und das sieht man ihnen auch an. Aber das Land ist nicht nur von Armut geprägt. Für manche fühlt es sich auch an wie ein Aufbruch. Der deutsche Kaiser, der noch vor zehn Jahren voller Prunk regiert hatte, ist weg, und mit ihm das Kaiserreich. Nach Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg hat die Gesellschaft sich radikal verändert. Deutschland ist jetzt eine Republik. Die Weimarer Republik. Das ist der Name für Deutschland von 1918 bis 1933. Anstatt des deutschen Kaisers gibt es einen vom Volk gewählten Reichspräsidenten als Staatsoberhaupt. Und der erste Reichspräsident ist der Sozialdemokrat Friedrich Ebert. Die wichtigsten Politiker treffen sich 1919 in der Stadt Weimar und beschließen eine neue Verfassung für Deutschland. Daher auch der Name Weimarer Republik. Doch das sagt zu der Zeit keiner. Deutschland wird wie vorher auch schon Deutsches Reich genannt. Damals leben etwa 60 Millionen Menschen im Deutschen Reich, also viel, viel weniger als heute. Obwohl das Deutschland, das wir kennen, viel kleiner ist. Und das ist die Zeit, in der Gerold, der Hundertjährige, von dem ich euch am Anfang erzählt habe, hineingeboren wird. Er ist in Chemnitz 1923 im Osten Deutschlands geboren und aufgewachsen. In seinen Erinnerungen schreibt er auch über seine Kindheit.
1: Hier in Chemnitz wohnten wir im zweiten Stock eines Mietshauses. Viel Straßenverkehr gab es in den 1920er Jahren noch nicht. Ein paar Pferdefuhrwerke, Fahrräder und gelegentlich mal ein Auto oder Motorrad. Einmal in der Woche wurde der große Kesselofen im Badezimmer angeheizt. Meist freitags war der Badetag. In der ersten Wandfüllung wurden wir jung nacheinander geschrubbt. Und in der zweiten Runde war erst mein Vater dran, und zuletzt immer meine Mutter, denn sie übernahm schließlich immer die Badewannenreinigung.
0: Das Wasser ist dann schon ganz trübe, wenn der oder die Letzte in die Wanne darf. Aber immerhin zwei Wannenfüllungen. In dieser Zeit gibt es auch Familien, die nur mit einer Wannenfüllung die Woche auskommen müssen, wenn überhaupt. Man kann ja froh sein, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Viele Familien leben in klitzekleinen Wohnungen mit viel zu vielen Menschen. Wie Sardinen in der Dose. Die 1920er Jahre sind für viele Kinder geprägt von Hunger und Not. Schuld ist auch die Inflation. Das Wort habt ihr vielleicht auch in den letzten Monaten in der Jetztzeit schon das ein oder andere Mal gehört.
1: Das Wort Inflation kommt vom lateinischen Wort Inflatio. Das heißt so viel wie Aufblähen oder Anschwellen. Inflation bedeutet, dass das Geld einen Teil seines Wertes verliert. Man kann sich dann weniger für einen Euro kaufen als vorher. Und auch die Ersparnisse verlieren an Wert.
0: Die Preise steigen also immer mehr und das Geld wird immer weniger wert. Anfang der 1920er Jahre gerät die deutsche Währung völlig außer Kontrolle. Ein Kilogramm Roggenbrot kostet am 19.11.1923 233 Milliarden Mark und wird damit unbezahlbar. Obwohl Kinderarbeit auch in den 1920ern verboten ist, müssen viele Kinder arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Elektrischen Strom oder warmes Wasser aus der Leitung gibt es in den meisten Häusern nicht. Und Spülmaschinen, Waschmaschinen, Trockner, alles, was uns heute das Leben leichter macht, sowieso nicht. Auch in Gerolds Familie.
1: Die Waschtage waren für meine Mutter immer besonders anstrengend und auch für uns Kinder jedes Mal ein besonderes Ereignis. So wie bei vielen Häusern gab es auch bei uns im Hof eine Waschküche und diese Waschküche musste man beim Hauswirt für die große Wäsche besonders anmelden, so alle vier, fünf Wochen. Am Vorabend wurde die angesammelte Wäsche in großen Holzbottichen mit Seifenlauge eingeweicht. Zeitig am nächsten Morgen wurde der Waschkessel mit Wasser gefüllt und im Feuerloch darunter angeheizt. Wenn dann das Wasser im Kessel kochte, fing die Arbeit so richtig an. Mit langen Holzlöffeln und Stangen wurden die einzelnen Wäschestücke aus dem Einweichbottich gehoben und in den Waschkessel rübergeschwenkt. Nicht selten war bei den hartnäckigen Flecken Handarbeit mit Bürste und Waschbrett nötig. Zum Trocknen gab es die Wringmaschine. Sie bestand aus zwei eng übereinander liegenden Gummiwalzen, etwa einen Meter breit und mit einer Kurbel. Wir Kinder durften und sollten die Kurbel drehen. Nicht so schnell, höre ich meine Mutter noch sagen. Denn sonst gerieten ihr beim Wäscheeinlegen leicht mal die Finger zwischen die Walzen.
0: Wenn er darüber nachdenkt, findet Gerold der hundertjährige übrigens, dass er mit seiner Familie in einem wunderbar behüteten, wirklich warmen Nest leben durfte. Okay, die 20er. Politischer Umbruch, Armut, Wohnungsnot. Aber halt! Spricht man nicht immer von den goldenen Zwanzigern?
1: Die sogenannten goldenen Zwanziger beziehen sich auf die Zeit der 1920er Jahre, insbesondere in Deutschland. Es gab eine blühende Kunst- und Kulturszene und ziemlich viele kreative Bewegungen, zum Beispiel Expressionismus, Dadaismus und Surrealismus. Alle brachten neue und experimentelle Formen der Kunst hervor. Es gab auch Fortschritte in Architektur und Design, zum Beispiel durch das Bauhaus. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das war eine Schule für Gestaltung, die von Walter Gropius gegründet wurde. Allerdings war dieser kulturelle Aufschwung hauptsächlich einem kleinen, wohlhabenden Teil der Bevölkerung vorbehalten. Die meisten Menschen lebten weiter in ärmlichen Verhältnissen. Mit der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929 endete diese Ära ziemlich abrupt. Und Kunst und Kultur wurden zunehmend politisch.
0: Zwielichtige Gestalten, Bettelnde und Gaunerbosse. In Berlin der 20er wimmelt es Tag und Nacht vor Menschen, die feiern. Sie singen und saufen, besuchen Nachtclubs und bestaunen nackte Tänzerinnen. Es herrscht Aufbruchstimmung. Feiernde Menschen, Bettelnde und Ganoven machen die Nacht zum Tag. Anstand und gute Manieren, vor allem auch das Kunstdiktat und die Zensur des Kaiserreichs sind Vergangenheit. Jeder sagt, was er denkt. Allen voran Künstlerinnen und Künstler, wie der Dichter Bertolt Brecht. Schon in der Schule ist Eugen Berthold Friedrich Brecht vorlaut und einige Menschen nennen ihn eingebildet und überheblich. Er will seinen Lehrern etwas beibringen, nicht andersrum. Nach dem Ersten Weltkrieg schreibt er Theaterkritiken, die so hart gewesen sein sollen, dass er verklagt wurde und eine Geldstrafe zahlen musste. In seinen eigenen Stücken will er es besser machen, anders. Seine Werke sind geprägt von seinen politischen Ansichten. Literatur muss für ihn auf Missstände und gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen. Und da gibt's zu der Zeit ja genug von. Für Brecht muss die Literatur einen Nutzen haben. Reine Unterhaltung kommt für ihn nicht in Frage. Er erfindet kurzerhand ein eigenes Genre, das epische Theater. Mit dem Ziel, dass die Zuschauerinnen nicht wie im Blockbuster-Kino einfach überwältigt sind von großen Geschichten und großen Gefühlen, sondern dass sie ins Nachdenken kommen. Was läuft schlecht in Deutschland? Und was können wir ändern? Berthold Brechts erfolgreichstes Stück – ist wohl bis heute die Drei-Groschen-Oper.
1: Der der
0: Tim fasst einmal die Story der Drei-Groschen-Oper kurz für euch zusammen.
1: Ich versuch's mal. Gangsterboss Mackie Messer heiratet darin heimlich Polly, die Tochter des Bettlerkönigs Pichim. Der stattet Bettler mit abgerissenen Klamotten aus, damit sie mehr Mitleid erregen. Und dafür müssen sie ihm die Hälfte ihrer Einnahmen abgeben. Die Hochzeit macht Pichim mehr als sauer. Er verrät Mackie an die Polizei. Und Mackie kommt trotz seiner Beziehung zu dem bestechlichen Polizeichef Brown an den Galgen. Doch welch ein Wunder. In letzter Sekunde bringt ein Bote die Begnadigung. Und mehr noch, Mackie wird in den Adelsstand erhoben.
0: Ganz schön verwirrend. Dieses überraschende Ende des Stücks wirft Fragen auf. Etwa, wer sind die wahren Räuber und Gangster in der Gesellschaft? Wer ist böse? Wer ist gut? Und Brecht will, dass sich sein Publikum genau diese Fragen stellt. Die Drei-Groschen-Oper ist jedenfalls ein voller Erfolg. Und Bertolt Brecht ein Star. Bereits im folgenden Jahr nehmen 40 Theater das Stück ins Programm auf und spielen es in über 4000 Aufführungen, auch im Ausland. Dazu wird es in 18 Sprachen übersetzt. Ein Riesenerfolg. Bis 1933. Dann kam ein Mann an die Macht, dem die politische Einstellung Brechts so gar nicht gefiel. Adolf Hitler. Doch zu den Anfängen der NS-Zeit und der Machtergreifung der Nationalsozialisten erfahrt ihr in einer anderen Folge mehr. Also, das war unser kleiner Blick auf die 1920er. In dieser Zeit ist der 100 Gerold groß geworden. Eine Zeit, die er nie vergessen hat und die er mitgenommen hat durch den Zweiten Weltkrieg, die Teilung Deutschlands, die Wiedervereinigung, vier gewonnene Weltmeisterschaften bis heute. Gerold ist Teil der Geschichte. Und natürlich nicht nur er. Geschichte geht auch um dich und um deine Mutter, um deinen Opa und das Mädchen aus der Parallelklasse, die aus Afghanistan eingewandert ist, um den Hausmeister der Schule, der gerne Fußball schaut und um die Moderatorin von Logo, die gerade über den Bundestag berichtet. Wir alle sind Teil der Geschichte. Und ich fände es spannend zu wissen, wie die Menschen in der Zukunft auf unsere Zeit zurückblicken werden. Vielleicht werden Sie sagen, die Geschichte des menschengemachten Klimawandels nahm im Jahr 2023 eine entscheidende Wendung. Nur in welche Richtung? Was glaubt ihr, wie die Menschen in Zukunft über unsere Zeit reden werden? Was werden sie über die Geschichte der 2020er Jahre schreiben? Was werden sie am wichtigsten finden? Wenn ihr wollt, schickt mir dazu eine Sprachnachricht an 0160 351 9068 Und dann können wir sie im Podcast abspielen. Und noch ein kleiner Tipp. Fragt doch einfach mal eure Eltern, eure Großeltern und andere Erwachsene, ob sie euch ihre Geschichte erzählen und vielleicht aufschreiben wollen, so wie der 100-jährige Gerold. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Gerold, und danke, dass wir Teile deiner Geschichte hier erzählen durften. In unserem neuen Geolino-Extra geht es übrigens auch um Geschichte. Und zwar um die Zeit zwischen 1900 und 2000. Da sind zehn spannende Geschichten drin und es geht vor allem um Menschen, die die deutsche Geschichte erlebt haben und teilweise erleben mussten. Also checkt das auf jeden Fall auch aus. Und jetzt fehlt natürlich noch eins. Und ich weiß, ihr habt schon eine Ewigkeit darauf gewartet. Pia fast acht Jahre, auf Wesel. Es findet ein Fußballspiel namens Lachnummer statt. Alle Spieler holen sich eine Nummer ab. Sagt der Schiedsrichter am Tag des Fußballspiels, Lach Nummer 1 und 2 bitte. Laufen drei Spieler auf den Platz. Ruft der Schiedsrichter, was machst du denn auf dem Platz, Lach Nummer 3. Antwortet, Lach Nummer 3,
1: ich muss doch auf den Platz gehen. 1 bis 2 ist doch <lacht> 3.
0: Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz. Versprachnachricht Sprachnachricht, die Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung. Violine Spezial erscheint jetzt immer alle zwei Wochen. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann wisst ihr auch genau wann. Also, jetzt in zwei Wochen wieder eine Folge, dann wieder eine Folge in zwei Wochen und dann wieder eine Folge in zwei Wochen. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Ich bin Ivy Hase und mit mir arbeiten in dieser Folge unser Sprecher Tim Pommerenke Christian Schepsmeier in der Redaktion oder Alexandra Ziebisch in der Audioproduktion. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!